0: 欢迎回到这个礼拜的神奈川大尔狼，我是信讲。今天是十月二十八号星期三的早上。呃，日本目前也是在大力推行的国内旅游的观光补助，那希望可以刺激一下各地的经济。呃，这个礼拜我预计也会使用一下这个日本的 Go to Travel 的这个国旅的补助方案。那么呢，我选择是住宿一个晚上，然后在日本的。神奈川县的香根这个地方，那本来他的住宿费用呢，一个晚上含晚餐跟早餐，一个人是 4,000 块台币。那因为现在日本有补助，就是总共是 50% 之打对折的方案，所以呢，扣完折扣以后，一个人是 2,000 块台币。然后你在 check in 报道的时候，饭店的业者会另外再发一个。两千块日币的消费券给你，那这个消费券你可以在当地的餐馆就直接当做就是现金来做使用这样子，所以其实很划算。那我想说，难得没有下雨，因为前阵子其实下雨下蛮久的。现在这个时期其实出去的人也不会很多啦。那就是当然自己做好保护措施，然后稍微。放松一下，这样。那么，今年呢？因为疫情的关系，其实航空业呢也受到了非常大的冲击。那么，根据这个国际航空运输协会呢 （IATA） 的统计呢。今年二零二零年的全世界的航空的需求规模呢，和前年相比下降了百分之六十六。那么特别是在国际线呢，几乎是没有复苏的迹象。那预估呢，今年全世界的航空公司呢，呃，到年底的最终的这个亏损额呢，会达到八百四十三亿美金，合计大约是九兆台币。那当然。各地都受到冲击的情况下，我昨天看到新闻说，今年全球只有四家航空公司它的营业利益是正的。那么其中呢，前四名当中有两名就是台湾的华航跟长荣。那华航是占据是呃，华航是占据第一名啦。那么第二、第三名是韩国的航空公司，那第四名是长荣。那么在日本的话呢？呃，其中最大间的两间航空公司，这个日本航空日航 JAL 跟全日空 ANA 呢，呃，也都预估在2020年的三月起的业绩预想呢，其实最终都是预估会是亏损的情况。那么，特别是在全日空 ANA 呢，他们在昨天的时候呢，呃，有发表就是2021年。三月起的业绩预想呢，预计是会亏损达到5 1 0百亿日币。那这个数字呢，跟过去相比呢，过去最大的亏损金额是在雷曼兄弟之后，呃， 2 0 1 0年三月起的业绩报告，当时是亏损了573亿日币。那么这一次这个5 1 0百亿日币呢，和当年相比是整整多了十倍哦。航空业的话，当然跟一般的产业比较不同，因为他们的人事成本、固定费用占比非常的高。因为飞机里面除了有机师，还有在机上服务的空服员之外，以及在地面作业的地勤人员、维修人员等等这些人事费用，即便目前飞机是大部分都没有飞行的状况，但是公司还是要赋予这些员工固定的薪水，所以这个。对于企业来说，造成一个非常大的负担。目前的这个日本的 ANA 全日空为例的话，预计他们是在明年春天呢，会派遣自己当地的员工四百名到日本的大型的家电的量量饭店或者是超市，呃，以及旅馆，来让他们就是去工作。那么这个目的当然就是希望能够减轻企业的人事支出，这样子。大家也知道，空服员其实，在所谓的应对、进队，还有和客人的接待上面，他们这个地方是训练非常良好的。所以呢，呃，有日本的就是量贩的业者呢，他们主动跟航空公司联系，希望说，那你们可不可以派遣你们的员工到我们这里来上班？这样子，那由由这个量贩业者呢，他们来支付薪水。那么，同样的呢，在日本的旅馆以及一些客服中心呢，也需要这些就是对于接待要求程度比较高的一些行业呢，希望能够透过目前暂时这个疫情的关心呢，没有办法飞行做飞行工作的这些空服员，能够让他们有一些额外的工作的机会。所以,以全日空来说呢，他们是睽违了二十年的减薪。冬天的所谓的奖金发放的部分呢，冬天的 bonus 也确定取消。在人事费用之外呢， 2 0 2 0年跟2020年呢，会减少大型机队的营运以及飞行。那预计会减少35五架次的航班，估计可以帮公司节省了约 4,000 亿日币。那么我想在目前疫情的这个状况下呢？企业也都是在想办法可以求生存。下的内容呢要跟大家探讨的，就是一个在日本专有的名词“啪啪カツ”爸爸的活动。那么下面的内容会牵扯到一些跟成人的性产业还有成人内容相关，那就是请大家多多包涵。呃，在今年的四月底呢，日本的一个著名的搞笑艺人叫做冈村龙史，他在自己的深夜性的广播节目呢发表一段话。他说呢，等到疫情结束之后，你会发现一个很有趣的现象，就是漂亮的女生呢，都跑去做所谓的酒店小姐，或是做风俗店的小姐，因为这个工作呢，时间又短，赚的钱又多。那如果你不趁现在赚，所以你不趁现在赚钱，你要趁什么时候赚钱呢？这样子。那他讲完这段话呢，就是被大家骂翻。那么在隔天，他就出来在自己的广播节目中道歉，呃，认为说自己讲的话不够谨慎，心里面就是造成了一些不愉快这样子。什么是“爸爸火”呢？广义的定义来说呢，就是通常是年轻的女性，可能是学生还在念书阶段的高中生或者是大学生，那他可能也许有自己的打工，但是赚的钱不多。然后需要一些额外的生活、生活费的花费，啊，或者是他可能想要买名牌包啦，想要买一些名牌的东西，但是没有钱，那他就会到网络上去找所谓可以资助他生活的爸爸。那这个爸爸的年纪定义也很广哦，只原则上只要是年纪比这些女性大的人都算，对于他来说都算爸爸，从二十五岁甚至老的到五六十岁。都不奇怪。那么，对于女生来说呢？那女生图的是什么？女生图的当然是她可以跟这个所谓的爸爸出去吃饭，那爸爸会帮她出饭钱，然后会帮她买东西，会帮她买名牌，然后或者是给予直接就是给予她生活费等等。那么对于男生来说的话，他有一点像是一个假装好像我们在交往的一种感觉，但是实际上又不是有一个女生就是陪在你旁边这样，然后陪你逛逛街啊、吃吃饭啊，然后两个人牵手散散步啊、就逛街这样子。那么当然，男生真的就是图的只有这些东西吗？当然不是啊，就好像你说哥巴契夫的头发最长。然后呢？张泰山的头发长回来了一样的意思，就是这是不可能的事情嘛，一定是骗人的。那男生当然图的就是，除了这个吃饭逛街以外，当然是希望可以在身体上发生关系。呃，你可以说他是不合法，但是你也不能说他是违法，就因为他是处在一个非常模糊的阶段。过去确实也有因为这样子啪啪咔吃，然后被逮捕的案例。但是呢，原则上是，如果你是跟未满二十岁的女性呢，因为金钱上有了这个性交易的发生的话呢，在日本的话是违法的，因为你是跟未成年，呃，做这个性交易，你等于是买春，那这个就当然是不行。但是如果是二十岁以上的话呢，原则上就是你情我愿，那么私底下如果讲好的话，其实这个东西是。不构成违法的，因为对方也成年了，就不会在这个什么讲讨论的范畴里面。所以，对于这些过去是以酒店上班的酒店小姐来说呢，在疫情之前呢，一般的所谓的消费者会直接到店里面去消费，那么他们只要有出勤上班、有客人来消费，他们就有实质的收入。那现在的关系，因为去的客人减少了非常的多，那么。很多的人呢，他不得不选择离职，或者是他就转战到这个所谓的帕帕卡兹的这个活动上面。他们私底下自己就透过各种不同的社交软体去找所谓可以资助他生活的爸爸。现在在这一块这个这个特殊的这个行业里面呢，竞争也非常激烈。为什么？因为嗯，到实时值店去消费的男性客人大幅的减少。因为这样转战到去要募集找爸爸的女性变多了，所以呢，在过往疫情之前呢，竞争没有这么激烈的情况下，现在变成呃有这样需求的男性不见得会变多，但是因为女性相对的增加了非常非常多，所以他们的销价竞争也开始出现。呃，可能在过去的话，这个是我看新闻报道的、哦。性交易跟饭店的钱是分开的。男性客人会跟他讨价还价，就是说，哦，我跟你出去吃饭，然后可能还要到性交易，总共加起来多少钱这样子，那么就会被砍价，会被要求。所以对他们来说，其实也是呃非常的竞争。那么在其中的一个就是新闻媒体报道当中呢，这个记者他有采访了一位常年就是以这样的。这个爸爸活呢，来过生活的一个三十岁左右的女性哦，那么她就秀出了她手机的 APP 里面的她的这个收入，她就说在疫情之前呢，一个月平均大概可以赚到五十万日币以上。那么疫情开始之后呢，从四月开始，她一个月的收入是不到三十万，等于是三十万以下，影响非常的巨大，这样子。那么这个工作为什么呃会有部分的女性呢？就选择投身这样的行业，然后从此以后就一旦跳进去就很难很难再出来。原因就是因为这个工作当然它的利益非常的可观，然后它又是直接现拿现金，又不用缴税，等于算是私底下的收入。所以对于很多可能一开始的确是因为生活。生计上面出现了问题，他可能需要短暂的一些金钱，他选择进入这样的这个行业。但是久而久之呢，慢慢因为他的价值观，因为透过这样子快速大量的金钱进入的方式，他可能就会觉得，如果他再回到一般的所谓的社会上面呢，去做一般的工作，相对于来说，那个赚钱的速度当然是相差很多。所以很多人可能陷入从此就是出不来这样子。对，那，嗯，当然，我觉得对于这个工作，我自己的看法就是，如果是以在日本的话，因为这个日本的风俗业它并不是违法的，或许那些去从事这些行业的人，他们都有自己的一些理由，或者是说不出来的苦衷。我自己的看法是会给予尊重，总不会有人说从小就是自愿就是、说哦，我想要当风俗小姐，应该是不会有人这样子。也许他是有什么不得已的理由，他去做这样的工作。至于你要不要去透过实际的行为去去消费，那又是另外一件事情。那么我们今天的节目就到这边告一段落。如果你喜欢我的节目，记得到苹果的 Podcast 上面帮我按五颗星。Google Podcast、Spotify、KKBox、SoundOn 这些平台都可以收听到我的节目。那我们今天的节目就到这边，跟大家说声拜拜啦。